0: Ich war gerade in der Klausurenphase und äh, bin auf die Texan Accounting Days über einen Instagram-Post von den Leuten gestolpert. War dann super fasziniert direkt von einem Post und habe mich direkt über die Website drauf beworben. Und äh, wirklich sehr kurz darauf wurde ich auch schon zu einem Interview erst auf Zoom eingeladen. Und äh, kurz im Anschluss kam dann auch schon die Einladung, äh, nach Frankfurt zu den Texan Accounting Days zu fahren. Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere Podcast von Study Drive. Mein Name ist konstanz Marie Teschner. Matthias Morlock ist heute zu Gast in dieser Episode unseres Karrierepodcasts. Er ist Professional bei Deloitte und wird uns heute die ultimative Step-by-Step -Step Anleitung für den Einstieg bei Deloitte geben. Ich bin sehr gespannt. Hallo Matthias, herzlich willkommen.
0: Hallo Konstanze, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr. Matthias, first things first, was hast du denn studiert und wo arbeitest du für die Leute?
0: Äh, ich habe an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg VWL studiert und ich arbeite bei den Leuten im MA-Text-Team in München.
1: Aha, okay. So viel zu den Basics, bevor wir jetzt dann wirklich richtig inhaltlich einsteigen und du uns diese versprochene Anleitung gibst. Lass uns mal noch unser Entscheidungsspiel spielen, um wirklich langsam reinzukommen. Hast du Bock?
0: Gerne, auf jeden Fall.
1: Instagram oder TikTok? Instagram. Wassereis oder Milcheis? Milcheis. Spazieren oder Joggen?
0: Spazieren, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Buch oder E-Reader? Buch. Buch. Anzug oder Jogginghose? Anzug. <lacht> Pasta oder Reis? Pasta. Spotify oder die gute alte CD? Auf
0: jeden Fall Spotify.
1: <lacht> Workout oder kein Workout? Workout. <lacht> Hip-Hop oder Popmusik? Hip-Hop. <lacht> Hoodie oder Wollpullover? Hoodie. Filterkaffee oder Siebträgerkaffee? Filterkaffee. Badminton oder Tennis? Badminton. E-Bike oder Rennrad? E-Bike. Prokrastinieren oder keine Zeit verlieren?
0: Keine Zeit verlieren, definitiv.
1: Matthias, vielen Dank, das habe ich mir gedacht. Und deshalb lass uns auch mal jetzt keine Zeit verlieren. Ich habe einige Fragen zu deiner Karriere. Sehr gerne. Und lass uns einmal ganz am Anfang anfangen, beziehungsweise sogar noch vor der Karriere. Hattest du denn schon während deines Studiums eine Vision davon, wie, wo es dich mal hinverschlagen soll?
0: Äh, ja, schon während meines Studiums ähm, habe ich mich in der studentischen Unternehmensberatung engagiert, Trirena Consulting, und hatte da schon die Möglichkeit, erste Erfahrungen in der Welt der Unternehmensberatung zu sammeln. Und ungefähr ab meinem vierten Semester, müsste es gewesen sein, weckte ähm, ein Professor mit der Veranstaltung Unternehmensbesteuerung auch mein, mein Interesse äh, für die Welt der Steuern. Und äh, das war eigentlich so der Kickoff. da habe mhm. ich äh, auch meinen mein Schwerpunktbereich im Studium äh, auf die betriebswirtschaftliche Steuerlehre ausgelegt. Mhm. Und ähm, zeitgleich auch eine Tätigkeit an dem Lehrstuhl von einem Professor als wissenschaftliche Hilfskraft aufgenommen. Und ab dem Zeitpunkt stand eigentlich für mich fest, okay, ähm, ich will auch karrieretechnisch in die Welt der Steuerberatung gehen.
1: Mhm. Sehr zielgerichtet, sowas <lacht> bewundere ich ja immer sehr. Äh, du hast ja die Leute über die Tax and Accounting Days kennengelernt. Wie hast du dich dann darauf beworben und wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das war mein letztes oder so vorletztes Semester. Ich war gerade in der Klausurenphase und äh, bin auf die Tax and Accounting Days über einen Instagram-Post von den Lloyd gestolpert. War dann super fasziniert direkt von einem Post und habe mich direkt über die Website drauf beworben und äh, wirklich sehr kurz darauf wurde ich auch schon zu einem Interview erst auf Zoom eingeladen und äh, kurz im Anschluss kam dann auch schon die Einladung äh, nach Frankfurt zu den Text- und accounting base zu fahren. War mega spannend für mich das Ganze, war sehr aufgeregt. Ich habe mich im Vorfeld ganz klassisch informiert, habe mich erstmal schlau gemacht, was macht die Leute denn ganz genau, was was haben die für verschiedene Mandanten und äh, dann auch nochmal ein bisschen spezifischer, gerade im Textbereich, was gibt es da für verschiedene Service-Lines, was machen die denn eigentlich und das ist natürlich auch super spannend ist, welche Personen sind denn stehen gerade hinter den Service-Lines äh, und haben mir da auch schon mal ein bisschen die Lebensläufe von denen angeschaut. Ja, und kurz darauf ging es ja eigentlich schon direkt los. Für Leute, ähm, die vielleicht jetzt nicht Erfahrungen viel Erfahrung mit Vorstellungsgesprächen haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, auf der Website von den Leuten haben wir eine super Übersicht mit Do's und Don't Do's für Bewerbungsgespräche, was echt top ist, um sich äh, für sowas vorzubereiten.
1: Super gut, mega guter Ratschlag, das werde ich dann auch gleich nochmal nachrecherchieren und natürlich für unsere HörerInnen in die Show Shownotes packen. Auch sehr guter Ratschlag, dem Instagram-Account von Deloitte zu folgen, weil darüber hast du das ja dann kennengelernt. Und wie hast du dann den Accounting Day erlebt? Wurde von dir was Bestimmtes ähm, gefordert und was hast du getan, um herauszufinden, ob du denn bei Deloitte einsteigen möchtest? Es ist ja auch immer so ein, ja, nicht One-Way, äh, müssen ja beide Parteien herausfinden, ob es ein Perfect Match ist.
0: Absolut. Ich kann gerne mal ein bisschen über den Texan Accounting Day erzählen. Ähm, gerne. Die Texan Accounting Days haben morgens relativ entspannt angefangen mit einem kleinen Meet and Greet, wo man die Möglichkeit hatte, alle Teilnehmenden und natürlich auch die Leute von Deloitte kennenzulernen. Und äh, dann ging eigentlich schon direkt mit dem spannendsten Part los. Die einzelnen Service-Lines wurden vorgestellt und es ist nicht konventionell, dass man da einfach da saß und eben was über die Service-Lines erzählt bekommen hat, sondern wir wurden in Gruppen eingeteilt und hatten zehn Minuten Zeit ungefähr, um äh, die Service-Line-Vertreter zu interviewen und äh, anschließend dann vor allen Teilnehmenden die Service Lines auch vorzustellen. Hier wurde ich dann M&A Text zugeteilt. Muss ich sagen, ich wusste davor noch gar nicht allzu viel über die spezifische Service Line und habe das auch gar nicht in meinen Prioritäten ursprünglich angegeben. Aber eigentlich schon nach den zehn Minuten Zeit im Interview war mir sofort klar: Hey, ich finde die Leute super sympathisch. Die Aufgaben, die man hatten, sind super super spannend. Da sehe ich mich eigentlich und muss <lacht> sagen, dass wirklich nach zehn Minuten äh, ich da eigentlich schon den Match gesehen habe. Und direkt eigentlich nachdem eben das, das Programm der serviceline land fertig war, sind auch die beiden Vertreter nochmal auf mich zugekommen, Nevin und Tobias, und haben mir direkt ein Vorstellungsgespräch am gleichen Tag nochmal angeboten. Genau, das war dann am weiteren Verlauf des Tages. Äh, erst gab es dann nochmal ein kleines Mittagessen und anschließend dann auch schon die Case-Study. Da wurde auch nochmal in Gruppen eingeteilt. Fand ich auch super spannend, weil das auch mehrere verschiedene Steuerbereiche umfasst hatte und äh, wirklich super realitätsnah ausgelegt war. Also nicht so, wie man es aus der Uni kennt, so ganz trockene Sachverhalte. Nee, und äh, das war super spannend und auch super Spaß gemacht, als Team zusammenzuarbeiten. Und da ging es dann eben auch so ein bisschen äh, aufs Gegenseitige Testen. Also was wissen die Leute so, so fachlich? Wie arbeitet man grundsätzlich in einem Team und natürlich halt auch, wie es immer so ist, wie, wie arbeitet man unter Zeitdruck. Und ja, kurz danach waren dann auch schon die Vorstellungsgespräche und direkt am Ende des Tages hatte ich dann auch schon ein Jobangebot für die Leute. Also alles in allem, würde ich sagen, auf jeden Fall eine super tolle Möglichkeit und ein super spannender Tag auf jeden Fall.
1: Ja, so klingt es und vor allem auch sehr erfolgreich dann für dich. Und dann war ja war dieses Match, von dem ich gerade gesprochen habe, da voll cool. Was sind denn die Schwerpunkte der Service Line MA?
0: Die Schwerpunkte unserer Service Line MA Tags. Der Hauptschwerpunkt ist natürlich die steuerliche Due Diligence. Hier schauen wir uns bei Unternehmenstraktionen jeder Art an was für steuerliche Implikationen sich hierbei ergeben und was für steuerliche Risiken und auch Chancen sich daraus ergeben. Und genau das ist super spannend, weil wir da auf einer sehr, sehr großen Bandbreite uns die steuerlichen Hintergründe und Sachverhalte anschauen. Und das sind auch teilweise wirklich große Herausforderungen, da wir hier global tätige Unternehmen haben und eben auch äh, grenzüberschreitende Sachverhalte. Und dabei ist wichtig, dass wir unseren Mandanten... Einen guten Überblick verschaffen, was für Risiken oder auch Chancen da drinnen stehen äh, und dass wir ihnen zeigen, wie man eben denen optimal begegnen kann. Ausgehend von den Ergebnissen, die wir im Prozess unserer Due Diligence gefunden haben, helfen wir unseren Mandanten natürlich auch unter Berücksichtigung der Besonderheiten aus der Art der Transaktionen oder der Besonderheiten, die sich aus dem Mandanten ergeben, die äh, Transaktionen nach steuerlichen Gesichtspunkten bestmöglich durchzuführen. Das heißt, wir gucken, wie kann man am besten äh, das Ganze finanzieren und letztendlich, wie kann unser Mandant das zum Kauf geplante Unternehmen oder die Unternehmensgruppe bestmöglich äh, in seine eigene Unternehmensgruppe oder in seinen Konzern integrieren. Und natürlich, was auch noch dazu gehört, ist der SPA-Advice. SPA steht für Share Purchase Agreement. Ähm, das gehört natürlich auch dazu, dass wir die ganzen Findings, die wir in, in der Diligence haben, dass wir darauf achten, dass die auch im Kaufvertrag letztendlich umgesetzt werden. Das heißt, wir kommentieren den ähm, und gucken, dass da eben unser, unser Mandanten, gerade wenn wir irgendwelche Risiken aufgedeckt haben, bestmöglich der ist, gerade wenn der Kauf in die Transaktion abgewickelt wird. Und letztendlich äh, versuchen wir da eben unseren Mandanten ganzheitlich durch den ganzen Transaktionsprozess bestmöglich zu begleiten und zu beraten.
1: Okay, super cool. Es ist es sehr komplex. Dennoch höre ich deine Begeisterung Schon an einigen Stellen heraus. Mach's mal dennoch etwas konkreter. Was begeistert dich aus deiner Perspektive, aus deiner Arbeitsrealität da dran?
0: Unternehmenstransaktionen, also gerade Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures, äh, beinhalten komplexe steuerliche Sachverhalte. Hier ist es gerade spannend, wenn global tätige Unternehmen involviert sind, werden die Herausforderungen eigentlich nur noch größer. Und äh, das, das Coole ist, dass wir dabei Firmen unterstützen, den Überblick über die Vielzahl von steuerlichen Themen gerade bei nationalen und internationalen Transaktionen zu behalten und hierbei eben steuerliche Risiken und Chancen zu identifizieren und den natürlich auch zu zeigen, hey, wie, wie geht ihr damit optimal um? Genau. Und was, was ich eigentlich auch super cool finde, ist, dass halt keine Transaktion wie die andere ist. Das ist super abwechslungsreich und wirklich jedes Projekt bietet enormes Lernpotenzial. Bei mir ist es so, ich, ich will auch ähm, den, den Steuerberater, das Steuerberater-Examen schreiben und mit Hinblick auf die Vorbereitung darauf ist es halt super cool, wenn man wenn man einfach äh, eine breit gefächerte Themenübersicht ähm, und ganz verschiedene Sachverhalte hat, äh, die man halt wirklich bei jedem neuen Projekt kennenlernen
1: kann. Okay, also hast du hier wirklich schon auch eine gute Basis für deine weitere Karriere. Kannst du mir einen Einblick in eines deiner ersten Projekte geben?
0: Na klar, ähm, ich glaube, das war sogar tatsächlich mein erstes Projekt. Das war eine super große Sache. Da wurde für mehrere Milliarden eine multinationale Unternehmensgruppe verkauft. Und äh, wir durften unseren Mandanten bei dem Verkauf dabei unterstützen. Und konkret haben wir hier ein Tax Factbook erstellt. Das heißt, äh, wir haben hier auch eine Due Diligence durchgeführt und eben dafür alle Länder, für alle Gesellschaften ähm, eben das steuerlich dargestellt, wie das Unternehmen dasteht und letztendlich ganzheitlich unseren Mandanten bei der Durchführung der Transaktion begleitet. Und was hier super interessant für mich war, ich bin gerade neu ins Unternehmen gekommen, gerade frisch von der Uni und von Anfang an hatte ich schon die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Mir wurden direkt von Anfang an verschiedene Aufgaben zugewiesen und für die ich dann eigenverantwortlich natürlich äh, mit Unterstützung von Kollegen und Managern verantwortlich war. So unter anderem auch war äh, ich am Anfang für den steuerlichen Review von zwischengesellschaftlichen Beziehungen zuständig, was auch super spannend war, weil es halt einfach wirklich mehrere hunderte Gesellschaften waren und dann natürlich äh, viel passiert zwischen den Gesellschaften. Das bringt relativ lange und äh, als wir dann relativ fortgeschritten waren, wurde ich dann mit der Koordination des Q&A mit den Steuerberatern von den potenziellen Käufern das wurde mir anvertraut, was auch super, super cool war einfach. Auch relativ komplex, kann man sich vorstellen. Man muss da viele Länder, viele Fragen koordinieren, die darauf einzukommen. Aber keine Ahnung, ehrlich gerade wenn es einem es relativ Spaß macht, Verantwortung zu übernehmen, und man einfach ein bisschen, ein bisschen Neugierigkeit mitbringt, ist das eine super spannende Sache auf jeden Fall. Für jeden, der sich dafür interessiert, denke ich.
1: Hm. Ja, und diese Qualitäten hast du offenbar bewiesen, so dass dir auch schon dieses Vertrauen entgegengebracht wurde. Äh, welche Kunden betreut ihr denn so so hinsichtlich der Unternehmensgröße und auch um, mit welchen Branchen arbeitet ihr so zusammen?
0: Wir sind ja in der Big Four unterwegs. Das heißt, wir haben schon mit relativ großen Mandaten zu tun. Äh, unter anderem internationale Konzerne, Private Equity Fonds, äh, Investmentbanken und natürlich auch Infrastrukturfonds. Und ähm, gerade was die Projekte angeht, äh, sind wir da auch äh, relativ breit aufgestellt, was die Branchen angeht. Ähm, ich persönlich hatte jetzt auch schon verschiedensten, mit den verschiedensten Branchen projektmäßig zu tun. Unter anderem Projekt in der Automobilbranche, im Real Estate, also im Immobilienbereich, aber auch schon in der Energiebranche. Und das finde ich eigentlich auch das super spannend an meinem Job, dass äh, jedes Projekt da wieder neue Herausforderungen und neue branchenspezifische ähm, Themenbereiche hervorbringt.
1: Und wie geht es in Zukunft für dich bei Deloitte weiter? Du hattest es am Rande schon mal angesprochen. Irgendwas vom Steuerberater klingelt mir da noch im Ohr?
0: Genau. Also für mich persönlich, mein nächster Step ist das Steuerberaterexamen. Ich habe bei Deloitte ja direkt nach meinem Bachelorstudium angefangen. Das heißt, rein formell bräuchte ich da drei Jahre Praxiserfahrung, bevor ich zum Examen zugelassen werde. In der Zwischenzeit würde ich auf jeden Fall mit Leuten zusammen möglichst viel Projekterfahrung sammeln. Ich habe ja schon angeschnitten. Jedes Projekt bietet wahnsinnig interessante Learnings und Lessons learned. Und genau, da habe ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, da weiter Projekterfahrung zu sammeln. Und ich finde es wahnsinnig hilfreich einfach für die Steuerberatervorbereitung. Und ich muss auch sagen, dass ich da wahnsinnig gut unterstützt werde von meinem Arbeitgeber, die sind sehr, sehr großzügig äh, mit, der, mit der Freistellung, äh, gerade wenn es in die intensive Vorbereitung geht. Und wir haben hier natürlich auch viele erfahrene Titelträger, also fertige Steuerberater, ähm, die natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie man sich am besten darauf vorbereiten kann.
1: Matthias, ich bin mir sicher, dass dein weiterer Karriereweg in Richtung Steuerberater, dass der erfolgreich sein wird, genauso zielgerichtet, wie du eben den Einstieg bei die Leute gemacht hast, wird es wahrscheinlich für dich weitergehen. Ich wünsche dir dafür auch ganz viel Erfolg und vielen Dank für diese tollen Einblicke. Ich glaube, für unsere Hörerinnen war es total hilfreich, eben mal so eine Step-by-Step -Step Anleitung zu bekommen, einen Einblick und ich ich bin mir ziemlich sicher, dass man das dann ganz gut ähm, nachahmen kann, sozusagen. Also vielen Dank. Ja,
0: danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja, und vielleicht abschließend nochmal als Tipp. Also auch gerade, wenn man, ich, ich habe ja schon mal in meinem Studium relativ viel mit Steuern zu tun gehabt. Auch wenn man jetzt bei seinem Studium noch nicht so viel Erfahrung hat oder sich noch im Studium befindet, aber wenn man ein bisschen neugierig drauf ist, kann man auch gerne einfach mal reinschnuppern, ein Praktikum bei uns machen und gucken, ob das Ganze was für einen ist und dann auch eventuell für einen Einstieg alles alles was man wissen muss im steuerlichen Bereich kann man auch lernen. Da muss man sich nicht abschrecken lassen, wenn jetzt im Studium jetzt noch nicht viele steuerliche noch nicht viel steuerliches Hintergrundwissen aus dem Studium mitbringt.
1: Super gut, vielen Dank auch nochmal für diesen Ratschlag. Liebe HörerInnen, wir packen euch natürlich alle Informationen in die Shownotes, eben auch besonders zu den Tax and Accounting Days, also der ultimative Einstieg bei Deloitte. Solltet ihr dennoch Fragen haben, dürft ihr sie gerne stellen an podcast studydrive.net. Bitte empfiehlt diesen Podcast weiter, abonniert den Kanal und bewertet ihn auch gern. Gerne auch mit 5 Sternen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.